0: Bien, pues vamos a, a enfocar este, o a exponer este cuarto tema, que es sobre Islam, Reforma y Revolución. Viene, yo La verdad es que cuando lo escribí dije Revolución y Reforma, pero no, es más correcto por, por una serie de razones hablar de Reforma y de Revolución, al menos desde una perspectiva, digamos, de, de inicio y desarrollo cronológico, ¿no?, es. Y aún recientemente, a un destacado pensador, intelectual, profesor eh, sirio, profesor en la Universidad de Damasco y profesor en una universidad alemana también, que en este momento no recuerdo cuál es. Es al tiempo profesor en las universidades. Eh, se le preguntó hace muy poquito, bueno, hace unos cuantos meses, yo lo leí en uno de los varios periódicos que leo al día, periódicos árabes. Se le preguntó sobre si el islam puede conciliarse y armonizarse con el laicismo, la democracia, los derechos humanos, la modernización, etcétera, y fue muy, muy tajante y muy directo en la respuesta. Dijo esto doctrinalmente como método diré que ciertamente no. históricamente como realidad diré que ciertamente sí. La respuesta de, de este pensador cuyo nombre a lo mejor no he dicho es de que ya lale la alma, eh, es evidentemente tajante, está planteada en términos de oposición radical como todas las oposiciones radicales es acertada en parte. Y en parte no acertada o al menos está algo exagerada, pero no carece, no carece de, de razón y de fundamento también. Y sobre todo sirve para plantear, aunque no sea de una manera explícita, pero sí claramente. Eh, algo a lo que yo me he venido refiriendo, y en lo que trataré de seguir insistiendo a lo largo de estas exposiciones. ...que es la necesidad de hacer aproximaciones a los temas islámicos... ...a los problemas islámicos que se aborden tanto de la perspectiva de lo doctrinal... ...como de la perspectiva de lo histórico. Es decir, tanto de la perspectiva de lo que en principio podemos considerar intemporal... ...como de la perspectiva de lo que en principio debemos considerar temporal o temporalizable. Y ustedes han visto como él claramente, insisto, de una manera excesivamente radical... ...tajante y en ese sentido no acertada desde mi punto de vista pero sí acertada en lo que podría ser el núcleo esencial de la cosa, doctrinalmente no. El Islam no puede responder a esas, a esas exigencias, pero históricamente sí puede responder a las exigencias y, es más, debe responder a las exigencias. En cierta medida, hoy vamos a ver un… en este tercer marco que he trazado de intento de explicación… ...no superficial, al menos yo lo veo así, del, del Islam contemporáneo. Eh, este tercer marco que es, se mueve también en, en lo que aparentemente es una oposición, reforma y revolución... ...yo no digo reforma o revolución para evitar precisamente las, las interpretaciones eh, radicalizadas... Pues, eh, pero sí en un marco, como digo, de, eh, de relación dialéctica, similar al que nos ha ocupado en las explicaciones anteriores, colonización y descolonización, nacionalismos e internacionalismos, y ahora concretamente reforma y, y revolución. Como dos posibilidades, como dos opciones, ...de responder a la necesidad de adaptación o de ayornamiento, si quieren ustedes, del, del islam. Voy a hacer primero una referencia a, lo, a los movimientos y tendencias que podemos considerar... ...preferentemente etiquetables de reformistas o de reformadores producidos en el mundo islámico a lo largo de estos dos últimos siglos, preferentemente y después a los movimientos que propiamente podemos considerar o etiquetar de revolucionarios o para revolucionarios o casi revolucionarios, o al menos inicialmente revolucionarios también, aunque luego profundamente eh, cambiados a lo largo de su desarrollo. Aunque la exposición va a ser aparentemente compartimentada, es decir, primero movimientos preferentemente reformistas, eh, después eh, movimientos preferentemente revolucionarios, en realidad hay una temática de fondo, eh, una temática común, que está no compartimentada, sino compartida ¿sí? por ambos. Y eso habrá que tenerlo en cuenta también. Yo lo subrayaré o lo diré en algunas ocasiones, pero creo que a partir o de, los propios, de las propias referencias que haga, ...ustedes lo podrán ir deduciendo... ...y aplicando también... ...cómo podría de alguna manera... ...sintética... ...resumida... ...lo más correcta... ...posible... Eh, ...describir... ...o caracterizar un poco... Oh, ...los movimientos... ...las tendencias reformistas... ...y con esto ya está indicado claramente... explicitado por mi parte... ...que no hay una sola manera de entender ni de aplicar el reformismo islámico... ...sino que es más bien una pluralidad y una diversidad de maneras... ...como por otra parte está ocurriendo en todas las exposiciones que estoy haciendo... ...¿cómo de alguna manera podríamos digo caracterizar en lo medular... Eh, ...estas diversas opciones del reformismo, de las tendencias reformistas islámicas?... Pues habría que indicar que, como punto de partida, son la respuesta lógica, coherente, pertinente al sentimiento que se tiene en, la sociedad, en las sociedades islámicas, o al menos en las élites pensantes y políticas islámicas, la necesidad que se tiene de, de, de introducir cambios, de cambiar esos comportamientos del Islam y de, y de responder, de responder de forma innovadora, introduciendo elementos innovadores, más o menos amplios, más o menos profundos, eh, que reflejen, que representen, que respondan a esa necesidad de, de cambio, de transformación. Inmediatamente se añade una segunda característica, un segundo rasgo clarísimamente definido, que es el de tener la convicción, pensar y pensar de una manera decidida y claramente sentida, que en el propio patrimonio islámico, en el propio patrimonio islámico, ampliamente entendido, no circunscrito ni reducido a formas más o menos pequeñas, pero que en el propio patrimonio islámico existen principios, principios al menos, y materiales suficientes para, siendo reelaborados, encontrar respuestas, maneras apropiadas, de respuesta a esas necesidades de cambio que se sienten. No hay, por tanto, que irse afuera a otros mensajes culturales, a otros mensajes eh, sociales y educativos, sino que en el propio patrimonio islámico se pueden encontrar, ampliamente entendido, como digo. Y en este sentido son claramente movimientos de indagación, ¿eh? indagación, como digo, en la, en la materia islámica. Un tercer rasgo caracterizador, que puede parecer en principio tanto paradójico, chocante, hasta contradictorio, y tiene ciertamente facetas contradictorias que se irán viendo a lo largo de su desarrollo, pero que en última instancia no lo es, es la de entender, la de aceptar que en la confrontación con Occidente o en la relación con Occidente, y preferente en los dos modelos de penetración occidental o de relación con el Occidente, que el mundo islámico, y más particularmente el mundo árabe islámico, va teniendo a lo largo contemporáneo, a lo largo de su existencia, que son lo que llamaríamos la faceta eh, a la francesa y la faceta, a la británica, o a lo anglosajona, mejor dicho, a la anglosajona, mejor dicho, pues que en ese cruce, en esa confrontación con el occidente, pueda haber también materia de diálogo y no materia, como digo, de confrontación. Materia de aprendizaje y no materia de vasallaje, solamente. Aspectos positivos y no solamente aspectos negativos. Esto es importante porque los reformistas, la mayor parte de los reformistas, términos genéricos, la mayor parte de los reformistas eh, no fueron precisamente decididamente antioccidentales. Fueron claramente antioccidentales en lo político. Quiero decir que no olviden ustedes que estos movimientos, estas tendencias se van a producir, se van a ir desarrollando, son contemporáneos a la labor de penetración colonial occidental en la zona. Que Occidente es el enemigo político, y es no solamente el enemigo político, es el enemigo cultural, es el enemigo económico. Occidente prácticamente está sustrayendo las, las tierras, eh, la riqueza, una serie de cosas, ¿no? Pero dejando al margen esa clarísima oposición y rechazo político que hay del Occidente, esa implantación, esa expansión militar del Occidente, la mayoría de los reformistas eran personas, como digo, no antioccidentales o rotundamente occidentales en lo cultural, intelectual, en, lo, en la aceptación de los mensajes positivos del Occidente. Hay frases de algunos de ellos que pueden resultar verdaderamente sorprendentes, que, pero que alguna la voy a citar por lo que tiene de, de representativo. Eh, después de uno de los m, varios viajes que uno de los principales reformistas eh, islámicos eh, hizo al occidente, que fue el jeque egipcio Mujer Mata Abdu, pues hablando y hablando en un... ...poro público, aunque después lo escribió... ...lo repitió en varias de sus obras... ...dijo una frase que literalmente traducida... Sería, ...sería esta... ...los occidentales... ...y se dirigía a su pueblo, a los egipcios... ...decía los occidentales... ...perdón, los cristianos... esos sí que son auténticos musulmanes... ...y no vosotros... entiendes mu musulmanes... ...en el sentido de... Eh, ...realizadores... ...eficaces y coherentes... En ...lo veía así en esos momentos... De una, ...de una doctrina... De un, mensaje, ...de un mensaje religioso... ...pero en fin... ...en conjunto como digo... ...la inmensa mayoría... o bueno, decir la práctica totalidad... ...de los reformistas... ...son claramente occidentales en lo político... ...y al menos... ...neutrales... ...o moderadamente pro-occidentales... ...en la aceptación de muchas facetas... ...como digo del mensaje o de las propuestas... ...culturales, sociales del occidente es claro que se mueven en un ámbito, al menos de posible contradicción, de difícil equilibrio en ocasiones, que les va a generar y les va a presentar como fácil objeto, en muchas ocasiones del reproche, como fácil objeto de la censura y de la crítica, por parte de sus propias colectividades y sus propias sociedades. Lo más fácil será tildar de pro-occidental y descaradamente pro-occidental a muchos de estos personajes, que, como digo, son claramente occidentales en lo político, pero son, muchos de ellos, neutrales o moderadamente occidentales, pro-occidentales en la aceptación de lo que está fuera del juego político. El, el reformismo, así entendido en sus diversas, en sus diversas propuestas y en sus diversas corrientes, eh, es decir, las opciones reformistas llenan prácticamente todo el desarrollo del mundo árabe islámico a lo largo de los dos últimos siglos. Y se van incrementando. Seguramente hay un momento de máximo esplendor del reformismo islámico... ...que es el que cronológicamente coincidiría con las últimas décadas del siglo XIX... ...y las tres o cuatro primeras décadas del siglo XX. Pero al margen que ese sea el momento de principal expansión y esplendor, como digo... ...pues eh, las tendencias reformistas surgen con anterioridad y se prolongarán prácticamente... ...hasta los momentos actuales. Hay una permanencia del reformismo... ...o de las tendencias reformistas... ...en todo el mundo árabe islámico... ...y como digo... Eh, ...prácticamente en todo el mundo del islam... ...contemporáneo... ...y no solamente en determinados territorios... ...en determinados centros... ...en determinados, determinados territorios... ...o en determinados centros... ...será mayor... ...es evidente que el foco egipcio... ...por ejemplo el reformismo... ...es seguramente el más permanente... ...y el más importante... ...a lo largo de estos dos siglos... ...pero no es el único... ...ni muchísimo menos... ...junto a esos... Eh, ese centro egipcio de reformismo, hay lugares patrias, digamos, del reformismo islámico no menos importantes, como puede ser, como puede ser Argelia, por ejemplo. Hay un importante, hay un importante movimiento reformista diversificado en Argelia, al, al menos, al menos. ...durante las primeras décadas... ...de este siglo XX... ...y observen ustedes... ...que es rigurosamente contemporáneo... ...no solamente de la expansión... ...de la colonización francesa en Argelia... ...sino de la radicalización... ...de la colonización francesa en Argelia... ...que ha sido, como he dicho con anterioridad... ...pues la más agresiva... ...y la más destructora... ...de todas las colonizaciones... ...al menos en lo material... ...y en algunos aspectos de lo espiritual también... ...de los modelos de colonización occidental... Implantados en el mundo árabe islámico. Bueno, pues en Argelia hay un momento reformista importantísimo. Si quiere usted, se puede ejemplificar en un personaje como Ben Badis, el Jeque Ben Badis, que era un clarísimo ejemplo también en muchos aspectos de pro-occidentalismo a la francesa. Eso no le impidió que fuera uno de los principales comentadores, por ejemplo, del Corán que ha existido en el mundo ...en el mundo islámico actual. Eh, hay importantes... ...movimientos... ...reformistas... ...tendencias reformistas en... en Turquía... ...en la Turquía... ...que... Eh, ...que es contemporánea... ...a la revolución de Atatürk... ...que es la gran revolución laica... ...producida en el mundo del Islam... ...en Turquía, por ejemplo... ...o, o, o en toda el área... ...indo-pakistaní hindú-pakistani. Pakistani no sería hasta 1947, con la fundación del, del Estado, como digo, de, de Pakistán. Entonces, el reformismo, en términos genéricos, diversificado, y respondiendo a esta, a esta exposición que estoy haciendo, a esta, a esta caracterización que estoy haciendo, cubre prácticamente la totalidad del mundo árabe islámico. Siguiendo en esta caracterización, en principio, del, del reformismo de los reformismos, diría que estas tendencias reformistas están claramente, y no solamente están desde el inicio, sino que se va incrementando eh, el fenómeno este al que me voy a referir, están cada vez más claramente supeditadas a lo que podríamos llamar las problemáticas nacionales cada vez con más insistencia, los pequeños o los grandes focos, esos de reformismo que, que se han ido produciendo, se tienen que ir haciendo cada vez más marco de resonancia de los problemas, ya no solo del Islam en general, sino los problemas particulares de cada uno de esos estados nacionales. De alguna manera, el reformismo egipcio, tendrá que ir respondiendo cada vez más a, los, a la problemática propiamente egipcia, el reformismo argelino a la problemática propiamente argelina, el pakistaní a la problemática, la problemática propiamente paquistaní, sí. Es decir, la nacionalización. Esto lo observaremos también cuando en la próxima pese que es en la próxima clase a, a, eh, conferencia, hablemos de los fundamentalismos islámicos. Veremos como uno de los, uno de los grandes inconvenientes. ...que han encontrado los movimientos fundamentalistas... ...ha sido su progresiva supeditación cada vez mayor... ...a la problemática nacional de cada país... ...y no a la problemática genérica islámica. La nacionalización de los movimientos... ...es un rasgo bastante característico... ...del islam contemporáneo. ¿Qué caracteres... ...qué características, como digo... ...podríamos ir introduciendo también en esta exposición sobre las tendencias reformistas, pues, al mismo tiempo que es observable, como digo, en ellos, genéricamente y particularmente, ¿no? en la mayoría de los casos, un mayor incremento de la vinculación a la problemática nacional, en cada caso, hay también un incremento mayor o un deslizamiento, digamos mejor que un deslizamiento progresivo y cada vez más actuante a lo que podríamos llamar el tradicionalismo. No pocos de estos movimientos que en su inicio y en sus primeras manifestaciones, y no solamente en sus primeras manifestaciones, sino durante algún tiempo, se muestran como claramente, o aparecen como claramente modernizantes, claramente innovadores, con esas calificaciones a las que me he referido antes, eh, van progresivamente tendiendo, progresivamente tendiendo, tanto por evolución interna como por imposición externa, van progresivamente tendiendo, eh, tendiendo, deslizándose a lo que podríamos calificar de maneras tradicionalistas de pensar y maneras tradicionalistas de actuar. Igual que hay una Progresiva vinculación al naz, a, la, a, a la problemática nacional, hay un progresivo deslizamiento también a las formulaciones tradicionalistas. En el, en, el, en el caso egipcio, que seguramente es el caso más representativo, o al menos el mejor estudiado, de, de todo el mundo islámico contemporáneo, la cosa está muy clara. ...desde un primer momento que puede ser perfectamente representado... ...por Gamaleddin el Afghani ...o Gamaleddin el Afghani pronunciado a la egipcia... todo un segundo momento... ...es un inmediato continuador... ...Mujer Mata Mataabdu... ...al eh, siguiente que podría estar representado... ...por Mujer Rasit Rida... ...a el que puede considerarse en principio... ...como el, la última etapa... ...la última etapa hasta entonces... ...de las tendencias tradicionalistas que es la constitución de la asociación de los hermanos musulmanes... ...Ali en el Muslimun, cuya actividad puede cifrarse perfectamente a partir de finales de la década de los 20... ...y se mantiene hasta los momentos actuales, y ha sido seguramente la asociación en principio reformista y progresivamente fundamentalista... Eh, más importante y más desarrollada y más activa, con una actividad tanto de aspectos positivos como negativos clara, pues es observable, como digo, ese deslizamiento progresivo de unas líneas, que podíamos, una actividad que podríamos llamar más eh, modernista, más modernizante, a una actividad que podríamos denominar más, más tradicionalista. Insisto en que el caso egipcio es seguramente el más... ...es más representativo. Y hay un... ...quizá como último rasgo... ...yo esto que le estoy diciendo... Pues, no, ...no lo entiendan ustedes de una manera... ...excesivamente rígida... ¿eh? Eh, ...son como digo... ...son fundamentalmente... Eh, ...líneas de interpretación... ...que luego en cada caso particular... ...se pueden ajustar y acomodar... ...de manera un tanto diferenciada pero que genéricamente creo que son, son, son sí aplicables a todos estos movimientos, hay también un progresivo incremento de lo que podríamos llamar la politización de los movimientos y tendencias reformistas. Claramente observable, observable también, de un, unas primeras etapas en donde se trata básicamente de movimientos eh, ...intelectuales, de movimientos de pensamiento, de movimientos de reforma... ...que buscan la reforma social y cultural, pero que, eso sí, son claramente politizados... ...en lo que tienen de enfrentamiento a la colonización, en eso están claramente politizados... ...yo empleo la palabra politizado sin el menor matiz peyorativo, como pueden ustedes eh, entender... A progresivas etapas en donde su participación o su respuesta a las exigencias políticas internas y ya no solamente externas va aumentando. Y eh, en esto el caso también egipcio sería seguramente el más, el más representativo. El grado de politización de un pensador como Muhammad Abdu a una asociación como los hermanos musulmanes en el plazo de 30, 40 años. Es clarísimo y es notable. Pero no solamente el caso egipcio, el caso egipcio es el más representativo, pero no es el único. Esto lo refleja muy acertadamente un islamólogo francés, sociólogo de las religiones también, eh, que es el profesor Jean-Paul Sagné, que dice exactamente así, otros musulmanes a menudo muy próximos al afganí 1839-1897, por pensamiento o por vida, rechazaban, no obstante, plantear desde el inicio el problema en términos conflictuales, deseaban una armonización entre el Islam y no solo las técnicas del Occidente, sino también algunos de sus valores. En especial, un liberalismo racionalizado acarreador de generosidad e individualidad creadora en el pensamiento y en la acción. Insistían menos sobre el combate político que la necesidad de hacer coincidir la religión, la vida y la organización sociales modernas. Se fundaban en el mantenimiento de un islam desembarazado de las reglas y los usos impuestos por las costumbres y la densidad social, confesando, por supuesto, los principios divinos de la religión. La elección, en caso de duda o de pluralidad de normas, llegaría, llegaría por la solución más compatible con las necesidades actuales, actuales de entonces, claro, de cada una de sus épocas. Postulaban, en resumen, una distinción entre los datos fundamentales de origen divino relativos a la revelación al mundo, a la organización social y al comportamiento humano y las reglas deducidas por la razón relativas a la encarnación contingente de estos datos y susceptibles de ser modificadas según el bien común. Este liberalismo suponía, por tanto, un reformismo modernizado, cuyos más ilustres representantes fueron el hindú Amira Ali, 1849-1928, y el célebre jeque Mujer Abdul, 1849-1905, rector de Al-Azhar. Pero a pesar de las numerosas soluciones propuestas en favor de la emancipación de la mujer, por ejemplo, los reformistas no consiguieron presentar una doctrina firme que habría podido servir de base a una enseñanza y a una evolución de las costumbres. La sinceridad y la rectitud personal de estos reformadores modernistas, sin embargo, no pueden ser puestos en duda. Es un párrafo, desde mi punto de vista, excelente, espléndidamente eh, expresado y... y que refleja, como digo, con una exactitud grande eh, eh, lo que es en conjunto y, y en particular la, la, la trayectoria seguida por los, por los pensadores reformistas. Como un ejemplo, eh, eh, entre otras cosas, alude al final, vamos, no alude, lo dice claramente y expresa lo que se puede entender como fracaso principal de las tendencias reformistas. El fracaso principal de las tendencias reformistas es no haber acertado a... Con, eh, llegado a constituirse el mensaje políticamente eficaz también. Y no solamente en aquello tenía que, que tenía que ver con la oposición a la colonización... ...sino a las exigencias internas también. Y en parte, por tanto, el parcial fracaso de los reformismos musulmanes... ...en parte, como digo, va a ser lo que va a propiciar... ...y lo que va a explicar junto con otras causas junto con otros motivos, la aparición y el desarrollo de los movimientos que ya no pueden ser preferentemente calificados de reformistas o de reformadores, y sí de, de revolucionarios. Por poner un ejemplo que yo creo que es muy claro también, y centrándome de nuevo en un caso egipcio, el caso, por ejemplo, de Mujer Mata Abdu, el, el gran reformista, sin duda, el gran reformista del Islam contemporáneo, ...discípulo directo de Jamaleddin el, el Afghani, ...que fue un extraordinario activista en todos los aspectos... ...en el político y el intelectual... ...pero, pero que acierta a, a, a resumir, sintetizar... ...y a coordinar y a vertebrar... ...lo, lo principal del mensaje de, del Afghani. Una de las grandes aportaciones de Mujer Matabdu... ...una de sus grandes aportaciones... ...seguramente su máxima aportación... ...en este contexto del reformismo islámico... Es toda la reforma educativa egipcia. A Mujer Mata Abdu se debe la primera gran reforma educativa egipcia y, por tanto, la primera gran reforma educativa islámica. En el párrafo de Charné han podido ver ustedes que fue, entre otras cosas, nada más y nada menos que el rector de Al-Azhar. Hay que tener en cuenta que Al-Azhar, que para nosotros del occidente suena como una mezquita, nada más que una mezquita, es... ...junto a su condición de mezquita, es la primera gran universidad, términos traslaticios, la primera gran universidad islámica. La mayor universidad islámica, la mayor universidad de todo el mundo islámico. Eh, bueno, lo era desde épocas muy anteriores y prácticamente lo sigue siendo todavía. Y que, vamos, para... Eh, ...que se hagan ustedes una pequeña idea... ...y si en algún momento tienen, puedan hacer la experiencia... Eh, ...pasen ustedes unas cuantas... ...algún rato, no solamente en la mezquita... ...que por otra parte es un espléndido monumento... ...arquitectónico... ...sino en las varias dependencias... ...de la Universidad de Lázaro actual... ...tanto en su... ...en la parte que tiene, digamos... ...de enseñanzas más tradicionales... ...como en la parte que tiene de enseñanzas más avanzadas... Y se sorprenderán, bueno, se sorprenderán si no tienen una idea de lo que es el islam, de las muy distintas y heterogéneas procedencias de los estudiantes que estudian en el Al-Azhar, En donde pueden ustedes encontrar en un curso desde un indonesio, un chino, a un español, a un sudafricano, a, a un estadounidense, de las más distintas procedencias, como digo. Ahí sí que hay una auténtica manifestación de universalismo, como digo, del islam. Bueno, pues el gran reformador de toda la política, ¿no? de todo el sistema educativo y de la política educativa de ese enorme centro de formación islámica que es la universidad y Mezquita al-Azhar, y especialmente la universidad, fue el jeque Mujer Matab de un reformista. Prácticamente, la enseñanza egipcia, la enseñanza egipcia se mueve durante las primeras décadas... ...y durante las últimas la primera década de este siglo y durante eh, las últimas... ...es decir, prácticamente durante 50 años, 40, 50 años... ...a partir de las innovaciones y de las reformas introducidas por... ...por Mohamed Abdo. Mohamed Abdo era un modelo de educación absolutamente innovador... ...muy avanzado en algunos aspectos para su época y, como digo, bastante... ...muy permanente, va a tener que llegar bastantes años después... ...otro importante pensador reformista, liberal, universalista... ...como va a ser José, para que aborde el segundo sistema de reforma... ...de la educación, de toda la educación en, en Egipto. Bueno, estos son, son algunos ejemplos, como digo... simplemente una caracterización de lo que son las tendencias reformistas... ...y, en segundo lugar, una evaluación, al menos de urgencia, de esas, de, esas tendencias, de esas tendencias reformistas. Como idea principal, para pasar a la exposición de lo segundo, de las tendencias revolucionarias... ...como idea principal de esto, deduzcan ustedes ese, ese fracaso parcial del, del reformismo... ...esa no respuesta en términos oportunos y eficaces del reformismo a, las, a lo que podríamos llamar exigencias políticas y exigencias sociales. Y en parte, solamente en parte, y teniendo en cuenta, como digo, y es lo que vengo insistiendo, en esto sí, en fin, soy seguramente reiterativo y hasta pesado... Hay que establecer las diferencias oportunas entre cada uno de los distintos ámbitos, de los distintos países, de las distintas sociedades, en donde los hechos se van produciendo. Pero, en parte, como digo, ese, esa insuficiencia de las opciones y de las respuestas reformistas son las que, junto a otros motivos, como puede ser el cambio producido en el diseño político internacional, eh, la nueva faceta... Eh, occidental eh, de práctica, ya de un neocolonialismo imperialista que se distingue claramente de los modelos anteriores o de las prácticas anteriores en fin, hay una serie de reformas y hay una serie de motivos y de temas pero en parte también, como digo, en buena parte por la insuficiencia del movimiento reformista o de las tendencias reformistas se inician o si no se inician en términos rigurosos si aparecen con más fuerza, proliferan se van extendiendo también las, los movimientos y las tendencias revolucionarias, o al menos etiquetadas como revolucionarias. Como antes he dicho en la clase práctica, en última instancia sería un ejercicio interesante, pero que no tiene sentido aquí el responderse a la pregunta, al plantarse la pregunta y tratar de responder si en el mundo islámico ha habido de verdad revoluciones o no ha habido revoluciones hasta ahora. En fin, eso sería casi casi un ejercicio impertinente de erudición que yo no voy a hacer. Pero vamos, no les oculto que son numerosos y yo fundamentalmente me encuentro entre ellos los estudiosos de este mundo, el mundo islámico, que piensan, que pensamos fundamentalmente que un, eh, una, de las, una de las cosas que caracteriza y define este mundo contemporáneo islámico ...es que, de verdad, una revolución no ha tenido aún. Una revolución que seria y objetivamente se pueda llamar revolución... ...y responda a los objetivos de una revolución. Y que se ha movido más bien, como digo, por las líneas del reformismo... ¿sí? ...que por las líneas de, la, de lo revolucionario. Bien, estas, estas tendencias de movimientos eh, revolucionarios... ...tampoco puedo referirme a todos ellos, ni mucho menos. También tengo que ir haciendo... Sin una caracterización de urgencia, como he hecho con el reformismo, sí, una distribución también de urgencia, en la que iré introduciendo algunos elementos de caracterización, pero oh, básicamente se nos presentan ya así, después de un tiempo transcurrido que no es desdeñable. Quiero decir que los movimientos etiquetables como revolucionarios o casi revolucionarios, pues tampoco son cosa de ayer, en el mundo árabe islámico. Yo sé que con esto, pues, voy en contra de muchas de las ideas que, que discurren y que son las más presentes en nuestros medios. Y como digo en más de una ocasión, pues, una de las maneras que se tiene de interpretar el mundo árabe es decapitándolo y desarraigándolo. Es decir, eh, parece que nada tiene raíces y parece que nada tiene cabeza. Y esa es una manera de pensar del occidental sobre este mundo que es justamente la contraria. ...de la que aplica cuando piensa sobre el occidente... ...cuando el occidental piensa sobre el occidente... ...siempre busca raíces... ...cuando piensa sobre el mundo islámico... ...no busca raíces nunca... ...ni busca orígenes nunca... ...todo parece que ha surgido antes de ayer... ¿no? ...y siempre se siente sorprendido... ...y siempre se, se, se siente estupefacto... ...porque claro... ...tiene que sorprender... ...y tiene que dejarle a boca abierta... ...hechos que se producen... ...sobre los cuales cree que no existen orígenes ni precedentes... ...y que surgen como por generación espontánea... ...y que son absolutamente todos, eh, producto del, del momento. Así como digo que es frecuente en el mundo islámico que el musulmán no, no piensa en términos de temporalización, en esto coincide con la mayoría de los occidentales. La mayoría de los occidentales, cuando miran al Islam, tampoco piensan en términos de temporalización. Curioso, pues esa, esa confluencia se produce. Bueno. Pues vamos a ver cómo podemos ir trazando una, una geografía, así más o menos al menos, principal de los movimientos revolucionarios. No voy a hacer para nada referencia, simplemente voy a mencionarla, pero no voy a insistir en ello, en una de las principales, uno de los movimientos revolucionarios que se produjeron en el mundo árabe islámico, que fue la Revolución Turca de Kemal Atatürk. Y no voy a hacer referencia a ella porque fue una auténtica revolución en el sentido. Quiero decir que fue antiislámica total. Entonces, bueno, pues fue una manera de concebir la organización de la Turquía contemporánea, del turquismo, en su faceta oficial, en su aspecto, porque de hecho el pueblo turco siguió siendo muy mayoritariamente musulmán, y, sigue, y no, no mayoritariamente musulmán en la teoría, sino en la práctica. Y de eso tenemos referencias. ...concretas de unos años a esta parte, ¿no? De, dejando aparte la revolución de Tatatir, ...que fue el modelo de revolución laica... ...de revolución impuesta a mano militar... ...en fin, una serie de, de aspectos... ...en los que no voy a entrar... ...los principales... ...pues, pues, pues en fin, por decir modelos... ...o opciones... ...o propuestas revolucionarias... ...o al menos inicialmente revolucionarias... ...islámicas... ...son, yo creo... ...son, yo creo... Las siguientes, creo yo, vamos. Hay otras, muchas, pero en fin, otras variantes, pero insisto en que estas son las principales. Serían la egipcia, la argelina, la palestina y la iraní. Y hasta las he citado en orden más o menos de sujeción a una cronología que si no es rigurosa, si es en sus líneas generales y principales, pues pues correcta. Eh, eh, la revolución egipcia, Egipto es un país que tiene una no desdeñable tradición, vamos a llamar revolucionaria, y al menos, pues, habría que referirse a la revolución del 19, que fue fundamentalmente una revolución nacionalista y antibritánica. En fin, dejando aparte eso, pues hay un momento principal del de movimiento revolucionario, del movimiento revolucionario egipcio, que es eh, que se produce con con la figura Abdel Nasser, en un primer momento de desarrollo de una ideología, no voy a decir de un pensamiento, de una ideología nasserí, prefiero decir nasserí, no nasserista, por cuestiones de respeto a, a mi idioma y a mi lengua, nasserí, no nasserista, y, y en un segundo momento de aplicación modificada de esa ideología, que sería concretamente en la práctica de política, en el régimen, ...que con Nasser se lleva adelante. Eh, la ideología revolucionaria de Nasser es importante por varias razones. La primera, porque si no rigurosamente el primero, creo que sí... ...pero si no rigurosamente el primero en términos cronológicos... ...es el más significativo, la más significativa cristalización... ...del personaje político de la dalid político supremo... ...que expresa por escrito y no solamente de palabra eh, los principios básicos de su, de su mensaje revolucionario. Eso lo hizo Abdel Nasser en un librito, en su época fue de una importancia extraordinaria... ...yo particularmente creo que lo sigue siendo todavía, lo ampliaría después en otros escritos. Nasser es un político que de vez en cuando escribía, no es que escribiera literariamente especialmente bien... ...pero si sí era muy claro en, sus, en su expresión, eh, lo tiene fundamentalmente recogido... ...en un librito que se el llamado Filosofía de la Revolución, Falsa Fatah ...que es de comienzos de, fin de los años 50, finales de los 40 y comienzos de los 50. Es uno de los textos más importantes de ideología político-social... ...en el mundo árabe islámico contemporáneo, mmm, menos conocido y analizado de lo que sinceramente merece. Es uno de esos textos que es aparentemente sencillo, simple y que lleva bastante metralla dentro. Como pueden ustedes eh, pensar, es un texto eh, o es una tentativa que después ha sido burdamente, y perdón por lo de burdamente, pero sinceramente lo pienso así, imitada y seguida por los otros adalides árabes musulmanes posteriores a Nasser. ...que se han acogido a la etiqueta del naserismo porque era fácilmente vehiculable y daba cierto prestigio... ...pero que desde luego estaban muy por debajo de la envergadura, de la, de la personalidad sobre todo y de la región Nasserí. En conjunto, las ideas fundamentales de Nasser se resumen serían resumibles, en decir, eh, son absolutamente necesarias la revolución política la revolución social... ...ninguna es predominante sobre la otra... ...si hacemos solo una revolución política... ...no haremos una revolución auténtica... ...y tiene que ir acompañada... ...con una importante revolución social también... ...y luego es otro dato importante de su pensamiento... ...lo que se ha llamado la teoría de los tres círculos... ...de los círculos concéntricos... Eh, ...esa posibilidad... ...esa opción revolucionaria... ...tiene un primer círculo... ...que es el círculo llamado árabe... Tiene un tercer círculo, que es el círculo llamado musulmán, y tiene un segundo círculo, interesante que vean ustedes, que el tercero es el musulmán, el primero es el árabe, y entre medias queda un segundo círculo, que es el círculo africano. Bien, pues esto es básicamente la… luego, evidentemente, la ideología revolucionaria, al menos entre comillas, naserista, en fin, sufrió los avatares y las evoluciones que se conocen. Eh, la ideología revolucionaria argelina es importante también es fundamentalmente es el caso, yo creo, más representativo de ideología revolucionaria que se sustancia en un frente de liberación nacional. Ha habido algunos otros ejemplos de ideologías posiblemente revolucionarias del mundo árabe que aparentemente se han concretado en un frente de liberación nacional. ...y que han sido más o menos oscilantemente frente de liberación nacional o no. El argelino es el caso más importante. Y, entre otras cosas, el, esa opción revolucionaria argelina, que, insisto, tiene que luchar... ...y tiene que enfrentarse al peor modelo de implantación colonial que ha sufrido el mundo islámico... ...que, insisto, fue la acción colonial francesa en Argelia, incomparablemente más hostil y más desarraigadora que cualquier otra, y al mismo tiempo también suministradora, evidentemente, de cultura exportada desde la metrópoli, sin duda. Entre otras cosas, la, la opción revolucionaria argelina insiste mucho en la noción de un pueblo en armas, ya no solamente de una parte dirigente, si sí es cierto, sin embargo, que progresivamente eh, lo que podríamos llamar la casta dirigente eh, se va imponiendo más, en detrimento posiblemente de la noción de pueblo participante o participativo en su totalidad, y es uno de los casos concretos, habrá otro después, que es el que me voy a referir inmediatamente, que es el de la búsqueda el de la búsqueda de un Estado democrático. Bien la Revolución Argelina, yo creo que está claramente expresado, eh, la búsqueda, la lucha por la consecución de un Estado democrático, de un Estado democrático fundamentalmente concebido a partir de postulados de democracia occidental, y mmm, con la decisión ...clara, como digo, y determinante de eh, introducir, buscar, situar ese Estado democrático. El tercer modelo, o incipiente o sería el de la Revolución Palestina... ...la Revolución Palestina, por muchas razones, es absolutamente singular... Ya no es el caso solamente de ser el receptáculo de una manifestación colonial, evidentemente Israel es un hecho colonial, aparte de ser otras cosas, ya no es el de la desposesión, en principio transitoria o temporal, de una tierra, sino la desposesión, usurpación, parece que permanente de una tierra… Eh, hay el dato fundamental del éxodo, del éxodo palestino, y sobre todo hay el dato fundamental de que esto se produce para expiar, pongan ustedes entre paréntesis, culpas que en modo alguno son imputables a los palestinos. Es decir, para resolver un conflicto, un problema exterior, se crea un problema interior. Y el único pagano, la única víctima de esa posible Aparente solución es justamente, no, 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 en fin, no estoy empleando términos más o menos convencionalmente utilizados, sino creo que los términos que responden a la realidad, es un objeto inocente como es el, el pueblo palestino. estoy hablando en términos, insisto, de, de, de palestinidad y de pueblo palestino, sin entender, extenderme a otros, a otros aspectos. Mm, la Revolución Palestina, uno de los... ...puntos a discutir... ...yo simplemente los suscito... ...pero desde luego aquí no voy a entrar en ello... ...porque no, debe, no, no forma parte de una conferencia como esta... ...pero uno de los puntos precisamente a discutir... ...sería el de... ...el de si mayoritariamente... ...la Revolución Palestina... ...se ha constituido en frente de liberación nacional o no... ...en fin, eso habría que discutirlo ...en otros foros... ...y en otros contextos... ...y lo que tiene de importante... ...y de significativo creo también... ...la Revolución Palestina si no de una manera total, sino de una manera mayoritaria, y si no en un principio, sí, en un segundo momento de evolución, pues lo que tiene claramente total es la, la expresión de la búsqueda de un Estado no solamente democrático, sino laico. Y esto está claramente formulado en alguno de los documentos oficiales sino de la totalidad del movimiento nacional palestino, sí de alguna de las partes más representativas y de los grupos más representativos del movimiento nacional palestino. Y está formulado ya, pues, como digo, en un momento intermedio de la evolución del movimiento nacional palestino. No en un primer momento, pero sí en un segundo momento, vamos a cifrarlo poco más o menos, en la década de los 60, la década de los 70, pero, como digo, ya la, el añadido no solamente de un Estado democrático, sino de un Estado laico, es importantísimo y en esos momentos sí que es absolutamente innovador y no solamente innovador, sino tremendamente conflictivo. Tremendamente conflictivo en el contexto interno islámico y en el contexto interno árabe islámico. Yo no voy a entrar aquí en más pormenores. ...sobre el movimiento nacional palestino ni el conflicto palestino-israelí, tampoco. Puedo tratarlo de una manera eh, que llamaríamos, digamos, de monopolio. En un curso o en un ciclo de conferencias que es sobre el Islam contemporáneo... ...sería deshonesto y claramente partidista, o al menos parcial... Por mi parte, eh, traducir de una manera extensa este problema de una manera desorbitada dentro de lo que le corresponde y le pertenece en el marco de lo que me estoy refiriendo, como sería también extenso y desorbitado tratar particularizadamente también el problema del pueblo saharaui, por ejemplo, el problema del Sahara, por hacer una referencia a algo que es tremendamente actual y se lo digo porque yo soy consciente de ello. Pero insisto en que esto es un ciclo de conferencias sobre el Islam contemporáneo. Si fuera un ciclo de conferencias sobre otra cosa, claro que abordaría otros temas y lo haría de otra manera. Y el último ejemplo de movimiento revolucionario islámico, que es prácticamente el único que ha conocido el Occidente y el único ante el cual el Occidente se ha mostrado oh, tremendamente reflectivo, que le ha preocupado y le sigue preocupando, especialmente y sobre todo por las derivaciones o algunas de las derivaciones que ha tenido o que el occidente cree que ha tenido, que es el caso de la, de la constitución de la república iraní o de lo que más o menos habitualmente se llama la revolución jomeinista. Es el más reciente también, prácticamente tiene poco más de 20 años. Como, como saben ustedes, y es el que seguramente, insisto, ha impactado de una manera más inmediata, más directa y más superficialmente profunda, o profundamente superficial, como quieran ustedes, ya una aparente contradicción lo que digo, más en extensión que en, en Honduras al mundo occidental. ...yo escribí hace... ...y perdonen ustedes la autocita... ...estoy tratando por todos los medios... ...de autocitarme... ...lo menos posible... ...esto... ...yo escribí, recuerdo que en una revista... ...española... parece recordar que fue la revista Sistema... ...hacia el año 1980 o 81... ...un artículo... ...sobre el resurgimiento... ...de así entre comillas, islámico... ...que, entre otras cosas, era una primera aproximación... ...a ese hecho de la... ...de la revolución... ...de la constitución de la República iraní... ...y... a la revolución feminista He de señalar también, he de indicar... ...que se trata a sí mismo... ...de un movimiento revolucionario... ...que se sustancia... ...que se sustancia en un... ...un texto... ...se sustancia en un texto... aparecido, vamos, ...publicado en 1979... ...concretamente, que es la Constitución Islámica... ...la Constitución Islámica... ...de la República Islámica del Irán... ...cuenta con un texto... ...con un texto amplio... ...pormenorizado... ...son, pues nada más y nada menos... ...175 artículos... ...los que es la Constitución del año 1979... ...contiene, no es por tanto... ...un, un hecho... Eh, ...que no pueda ser estudiado a partir de unas bases... ...de unas bases eh, programativas. Es de los pocos casos... ...en que se tiene la oportunidad... ...de poder consultar en lengua española... ...porque existe una traducción... ...este, este texto... ...porque habitualmente la bibliografía en español es escasísima... ...en español digamos... ...en español directa y no traducida... ...a lengua española... ...de otras lenguas... ...pero en fin, en la Universidad de Granada el profesor vosvila y el profesor Reicher publicaron en 1980 81 justamente el texto traducido al español de la, de, la de la Constitución de la República iraní, traducido a partir de la versión árabe, eh, no a partir de la versión persa, pero sí, la versión árabe y la versión persa fueron prácticamente contemporáneas. Y yo es un texto en el que no puedo entrar, pero… Eh, en el que, básicamente, como digo, pues, en un primer artículo ya están expuestos lo que llamaríamos los puntos principales siguientes, que son la República Islámica es un régimen establecido sobre la base de la fe, sobre la, la base de la fe en los siguientes puntos. Uno, en el Dios único, no hay más Dios que el Dios verdadero, y en la especificidad de la soberanía y, y del poder de legislar, en él, existente y en la sumisión total a él. 2. en la inspiración divina y en su papel fundamental de poner de manifiesto las leyes. 3. en la otra vida y en el papel que ésta desempeña en el perfeccionamiento de la conducta del hombre para llegar a Dios. 4 en la justicia de Dios proyectada en la creación y en la legislación. 5 en el imamato y en el liderazgo permanente y en su papel fundamental en la continuidad de la revolución islámica. En sexto, en el respeto y en los altos valores del hombre, en su libertad y en su responsabilidad ante Dios. La República Islámica es un régimen que garantiza el reparto equitativo y la justicia, la independencia política, la económica, la cultural y la unidad nacional, basándose en las siguientes vías. A. Ah, el esfuerzo intelectual de los alfaquíes, en árabe concretamente es el término istihad, quizá en algún momento haga una pequeña referencia... ...a lo que el término istihad significa... ...y a su relación semántica con el término jihad, ...que es lo que abusivamente nosotros traducimos... ...por la guerra santa... ...el esfuerzo intelectual istihad de los alfaquíes... ...que reúnen permanentemente las condiciones exigidas... ...fundamentadas en el Corán y en la sunna de los infalibles... ...la paz sea con todos ellos... ...ve el aprovechamiento de las ciencias y de las artes... ...y en la experiencia de los pueblos avanzados esforzándose en progresar por medio de ellos. C. El rechazo de cualquier clase de opresión y dominio y de toda dependencia y sumisión total a ellos. Estos son los puntos especificados en el artículo 1 y, como digo, pues hasta el 170, 170 y tantos hay. No puedo entrar en más análisis, pero sí indicar que este, esta tentativa o experiencia revolucionaria es la última que cabe etiquetar en principio con este con este calificativo. Hay gentes y hay personas que, analistas, que practicando una, una vía de interpretación, como digo, excesivamente simplista o excesivamente simplificadora, que no carece en parte de base y de.. ...y de argumentos, eh, pretenden, ven, ven, interpretan y pasan las opciones reformistas o el reformismo, la tendencia al reformismo... ...principalmente como una manifestación, una práctica de la sunna, del islam sunni y la manifestación revolucionaria... ...como una práctica preferentemente del islam shi'i. Posiblemente muchos de ustedes tengan al menos un inicial conocimiento... ...de lo que es la posible distinción entre islam sunni o islam shi'i. Los chiíes son los que... ...o los shi'i es lo que habitualmente en los medios de comunicación se llaman los chi'itas... ...y los Suníes son los que en los medios de comunicación se llaman habitualmente los sunnitas. Yo, como insisto en esto... Debemos reivindicar, y no es una postura filológica, estrictamente ni mucho menos, pero sí es una reivindicación del, del casticismo lingüístico español eh, emplear el adjetivo, eh, perdón, la desinencia i, acentuada, y no ita, ni ida, ni nada de eso, que es absolutamente de procedencia de procedencia extranjera. Decimos, entre otras cosas, los libros alfonsíes, por ejemplo, no decimos los libros alfonsitas, es si los libros mandados traducir o, o redactar por, por el rey Alfonso el Sabio, como dicen ustedes, y en fin no debiéramos decir tantas aberraciones como magrevitas o magrevinos o como las cosas como se dicen, que parecen absolutamente, no solamente una insensatez sino un ataque a la lengua a la lengua española, pues bien los suníes, en conclusión son los que habitualmente se conoce con el nombre de sunitas, a uno le duele mucho y perdonen ustedes que haga esta confesión personal, eh, cuando uno escribe sus artículos en el para los periódicos y tal que uno escriba sunni y shi y le tachen y le pongan sunnita y chiita, en fin. Son claudicaciones, ¿no? Que tienen que pasar. Ah, lo malo es que luego llegan y te dicen, oye, hasta un arabista emplea eso, pues no, no le emplea el arabista, al emplea el corrector del arabista." Bien, pues hay gentes, como digo, que piensan que las tendencias reformistas o la mensa la mayoría de las tendencias reformistas responden básicamente ...a lo que llamaríamos la interpretación sunní del islam... ...la interpretación entre nosotros también conocida por ortodoxa... ...incorrectamente llamada ortodoxa... ...porque obliga a la chií a tenerla por heterodoxa... ...y no lo es en absoluto. Sunna y Sia son las dos modalidades... ...ambas igualmente islámicas... ...y ambas igualmente correctamente islámicas... ...de interpretación de una serie, digamos... ...de manifestaciones de manifestaciones textuales o de expresiones rituales, pero que coinciden prácticamente en lo fundamental, y no solamente en lo fundamental, sino en lo más extenso del material doctrinal islámico. Eso está claro. Sí está claro también, o sí parece bastante claro también, que la Sunna ha tendido a manifestarse más o a regirse más en términos de, eh, de autoridad, entiéndase la palabra autoridad en sentido neutro y no en sentido peyorativo, de autoridad definida, de administración, ¿eh? que en términos de, eh, de reivindicación o en términos de discusión sobre autoridad, que quizás sea más representativo de la Cia también. Es cierto también que eh, las poblaciones Cie sí, sobre todo dentro ...del mundo árabe islámico han sido habitualmente muy minoritarias... ...y salvo casos muy contados siguen siendo habitualmente minoritarias. Con esto quiere decir que en la SIA y especialmente en el área árabe... ...ha habido una marginación, la SIA ha sido un objeto, objeto de una marginación... ...importante en algunos momentos y no solamente marginación... sino ...que con frecuencia la SIA ha sido excluida ampliamente de la práctica del poder, digamos y del reparto de los poderes. Esto erróneamente interpretado, abusivamente interpretado, entre otras cosas porque a partir de Irán, el mundo de la CIA es mayoritario y no minoritario, pero abusivamente interpretado y de una manera, como digo, simplistamente interpretado también, ha llevado a muchos analistas a mantener la idea de que la noción de reforma y la aplicación de la reforma es la característica de la Sunna y la noción de revolución, o al menos de, eh, de revuelta, de protesta social, es característica de la SIA. Vuelvo a repetirles que es una distinción grosera, grosera, que se mueve en un ámbito de generalidad absolutamente inaceptable, que en casos concretos sí puede tener aplicación, pero que en otros casos, indudablemente, no la tiene. Pero al menos hay que referirse a ello porque es algo que es de uso y de curso muy corriente en las versiones que de los problemas islámicos se dan en el mundo occidental. Y lo que sí es advertible también, y con esto en fin termino, es que igual que se observa un fracaso parcial, al menos importante, de las tendencias reformistas es ya observable también en términos objetivos y no en términos de subjetividad ni de interpretación personalista, ni mucho menos un fracaso parcial eh, relativamente importante, al menos de las tendencias revolucionarias. En algunas de ellas es, absorba, es, es, es observable históricamente porque ya, al menos de una manera formal, han terminado en el tiempo. Véase el modelo nasserista o el modelo nasserí, como digo, otras ...no han terminado en el tiempo rigurosamente... ...pero sí siguen un proceso de adaptación... ...y de transformación importante, ¿no? Y es observable, como digo... ...que aparte de ese, de ese dato... ...del posible fracaso par parcial, parcial... ...de las opciones... Mmm, ...revolucionarias... ...tanto por deficiencias internas... ...como por presiones... ...y ataques eh, in, eh, externos... ...es observable también claramente... ...el camino la tendencia cada vez más clara y la orientación cada vez más clara que las, que las tendencias revolucionarias, o al menos iniciadas con un matiz o un propósito revolucionario, la tendencia que van siguiendo hacia la reforma. Cómo progresivamente las tendencias y los movimientos revolucionarios se van orientando, se van coloreando de una intencionalidad claramente reformista y de una, digamos, renuncia, eh, si no formal, si de fondo, a los objetivos, en principio, calificados revolucionarios. Hay, yo creo, ejemplos muy claros sobre esto y que precisamente tienen que ver con los mismos modelos los mismos modelos que he citado, esta tendencia al reformismo es claramente observable en Argelia, a pesar de la difícil historia y trayectoria contemporánea, rigurosamente contemporánea de Argelia, que por otra parte está todavía en trance de, de expresión, pero yo pienso que la Argelia más actual, es decir, la Argelia de ahora, Argelia de Bouteflika, la Argelia del presidente Bouteflika, es una Argelia que claramente opta por la vía reformista, con sus matices especiales, con sus características especiales. Pienso que en el mismo movimiento nacional palestino, lo que podríamos llamar de alguna manera el arafatismo, por términos, vamos, por, 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 por nombrarlo de alguna forma a partir su de su personaje más representativo y más, diría yo, y más eh, coherentemente representativo. Eh, tiende claramente también, a pesar de la singularidad del hecho palestino, tiende claramente también, en muchos aspectos, a la, al reformismo y no al revolucionarismo. Vamos, yo creo que en los momentos actuales no hay ningún ni responsable, ni responsable político palestino ni participante en el problema palestino, en la cuestión palestina actual, que ya mencione lo del Estado laico. Bueno, eso, ya, eso ya, eso ya ni se dice, ni se dice, ni se mantiene en documentos oficiales, ni nada. ¿no? Y, y creo que lo mismo es observable en Irán, creo que lo mismo es observable en Irán, eh, aunque todavía es un fenómeno por definir. Eh, también, y por, de alguna manera, mm, caracterizar eh, suficientemente, me parece que eh, en, en el Irán actual eh, sigue existiendo, evidentemente, una, una confrontación entre lo teóricamente revolucionario o lo prácticamente revolucionario, pero que quizá mayoritariamente el Irán actual y sobre todo los responsables políticos iraníes actuales eh, buscan más la línea de lo que podría llamar un reformismo avanzado, seguramente, que una opción fundamentalmente revolucionaria. ¿no? Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.